0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po kolejnych sukcesach na froncie Ukraińcy coraz mocniej wierzą w zwycięstwo. Zdaniem arcybiskupa szewczuka jest ono możliwe dzięki prowadzonej bez wytchnienia walce duchowej.
2: Wojna zmieniła oblicze ukraińskiego kościoła. Parafie stały się ośrodkami pomocy humanitarnej. Na wspólnej modlitwie gromadzą się zarówno katolicy jak i prawosławni. Kapłani są też obecni w okopach, wśród obcujących na co dzień ze śmiercią żołnierzy.
1: Nikt tak jak Franciszek nie pamiętał o nas przez 8 lat wojny w Donbasie i nikt tak jak on się teraz za nami nie wstawia, mówi znajdujący się w zaporożu na linii frontu biskup Jan Sobiło.
2: 31 marca witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Potrzebujemy wspólnego zaangażowania, aby ratować ludzkie życie, powiedział sekretarz stanu stolicy apostolskiej przed podróżą papieża Franciszka na Maltę. Kardynał Pietro Parolin zaznaczył, że wizyta będzie koncentrować się na potrzebujących, na zjawisku migracji i na nadziei, że ustaną wszystkie wojny, również ta tocząca się aktualnie na Ukrainie.
3: Dziękujemy Panu za to, że jesteśmy świadkami prawdziwego współzawodnictwa w solidarności z uchodźcami z Ukrainy. To naprawdę godne podziwu, co robią dla nich różne kraje europejskie. Mam nadzieję, że to tragiczne doświadczenie pomoże w poszerzeniu świadomości, iż obecni są jeszcze inni migranci, ci przybywający z południa. Powinniśmy dążyć do tego, aby nikt nie był zmuszony do opuszczenia swojej ojczyzny z powodu konfliktu, braku bezpieczeństwa lub biedy. Dlatego też należy inwestować w krajach pochodzenia, zwłaszcza pod względem rozwoju gospodarczego stabilności politycznej, dobrych rządów i
0: poszanowania praw człowieka.
1: Z Bożą pomocą i wsparciem całego świata nasza armia odpycha wroga od Kijowa, mówi w codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Ponownie apeluje do świata, aby stawił czoło atakom zła i stanął po stronie Ukrainy.
2: Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego wskazuje na duchowy wymiar toczącej się walki. Wytrwałość ukraińskiego narodu ma oparcie w trwającej na zapleczu modlitwie i walce
0: duchowej z mocami ciemności. Ale Ukraina stawia opór, Ukraina zwycięża, walczy, ponosząc przy tym wielkie ofiary za niepodległość i wolność. I mamy nadzieję, że z Bożą pomocą uda nam się obronić ojczyznę, z Bożą pomocą i wsparciem całego świata. Ukraina stawia opór, ale co to znaczy? Co to znaczy wytrwać walce? Coraz głębiej rozumiemy, że ta zdolność ludzi do wytrwania, zależy od postawy duchowej. Każdy, kto prowadzi tę walkę, czuje, że temu silnemu wrogowi można się oprzeć jedynie mocą łaski Ducha Świętego. I dlatego trwamy w modlitwie. Trwamy w modlitwie i działaniu. Czyniąc dobro, okazując miłosierdzie, pomagając potrzebującym.
1: Praktycznie wszystkie ukraińskie parafie stały się teraz ośrodkami pomocy humanitarnej, starając się jednocześnie zapewnić wiernym i przebywającym uchodźcom normalne życie religijne. Tak jest w Wierzbowcu, gdzie werbiści z każdym dniem wojny coraz bardziej dostosowują swoją posługę do wymogów czasu.
2: Parafialny ośrodek rekolekcyjny stał się schronieniem dla uchodźców, a Kościół miejscem wspólnej modlitwy katolików i prawosławnych. Proboszcz przywozi kolejne konwoje z pomocą humanitarną i pomaga ludziom dostać się do Polski, mówi ojciec Wojciech Żółty.
4: Dla uchodźców jest to ogromna pomoc, ponieważ większość z nich przyjechała z malutką torbą bądź reklamówką. Staramy się im pomóc, rozdajemy ubrania, lekarstwa, artykuły spożywcze, środki higieniczne. W naszym rejonie jest prawie 3 tysiące uchodźców. Wspomagamy również wojsko stacjonujące przy krańce kraju. Ale również już wysłaliśmy kilkanaście busów na front wojny w różne miejscowości. Przeszło miesiąc wojny, ludzie dalej są wystraszeni, przerażeni, smutni. Szukają pocieszenia i ukojenia swojego bólu w modlitwie. Dlatego w naszym kościele są nie tylko parafianie, ale coraz więcej przychodzi uchodźców ze wschodu Ukrainy. I nieważne czy to jest kościół katolicki czy prawosławny w obliczu wojny jednoczymy się przed Panem Bogiem. Siostry suszynice Ducha Świętego prowadzą dla dzieci i dorosłych katechezy, przygotowują do sakramentów, spowiedzi. Wszystko w rękach Pana Boga i modlitwie.
1: Od 20 lat istnieje w Zaporożu wspólnota Albertynów, która realizuje tam swoją misję opieki nad ubogimi. Bracia prowadzą przetulisko i kuchnię dla ubogich oraz piekarnie. Wraz z wybuchem wojny ich życie nabrało innego rytmu, pojawiły się nowe wyzwania i sytuacje.
0: W Zaporożu jest obecnie czterech Albertynów. W mieście pojawiło się bardzo wielu uchodźców, szczególnie ze zniszczonego Mariupola. Przybywają oni tutaj dzień lub dwa i udają się w kierunku zachodnim. Pomimo przejściowych trudności w albertyńskiej piekarni wypiekany jest chleb. Bracia współpracują z baptystami, którzy rozwożą pieczywo do potrzebujących. Bracia w Zaporożu są w trudniejszej sytuacji, bo tam rzeczywiście wróg stoi już po prostu za granicą. Mówi brat Bernard Czarnucha, Albertyn Zelwowa. Tam Energodar, czyli elektrownia potężna atomowa, która jest po drugiej stronie jeziora zaporowskiego, została przez Rosjan zajęta i to też wywołuje ogromny stres. bo powiem, na co dzień widzi się te posterunki bracia, nasz brat starszy, Generalny z bratem ekonomem pojechali tam, bo trzeba było zawieść generatory. Bracia zajechali szczęśliwie, zawieźli wszystkie produkty, zawieźli te generatory do prądu. No, natomiast wracając usłyszeli detonację, usłyszeli wycia syren i tak dalej. Na prośbę biskupa Jana Sobiło, rezydującego w Zaporożu, bracia w razie potrzeby odprawiają także pogrzeby, kiedy nie jest możliwe dojechanie na miejsce kapłana. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego. Ksiądz Marysz Krawiec, Paulista.
2: Inwazja Rosji na Ukrainę przyniosła zupełnie nowy typ okrucieństwa i przemocy, zadawanej bez żadnego uzasadnienia, uważa kapelan wojskowy ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Nie było żadnego powodu, aby tę wojnę wywołać. Nawet rosyjscy żołnierze nie wiedzą, po co to robią, podkreśla ksiądz Andryj, Zeliński.
1: Jezuita wskazuje, że Putin uważa Ukrainę za część rosyjskiego świata. Niestety jego wizje są źródłem straszliwego cierpienia.
3: Jest filmik, który można znaleźć na YouTubie, na którym widać mężczyznę stojącego przed czołgiem, próbującego go zatrzymać i nagle czołg strzela do tego człowieka, do jednego człowieka. Rosjanie zabijają ludzi stojących w kolejce po chleb, niszczą do fundamentów Mariupol, mordują niewinnych cywilów. Cały świat wierzył, że takie sceny zniknęły wraz z II wojną światową, ale niestety współcześnie mamy okrutną powtórkę z historii. Najważniejsze pytanie brzmi, gdzie zawiedliśmy jako społeczeństwa, czy sprzedaliśmy nasze człowieczeństwo za tańszy gaz i paliwo? W Europie mamy od ponad miesiąca regularną wojnę, podczas której nie ma jednego dnia bez bombardowania dzielnic mieszkalnych i niewyobrażalnych zbrodni, tak wiele istnień ludzkich i marzeń zniszczonych, i mean, no
2: Ksiądz Andrzej przyznaje, że ostatni miesiąc zmienił jego sposób patrzenia na świat. Nie może pogodzić się z zachowaniem patriarchy Cyryla, który nie wypowiedział ani jednego słowa w obronie swoich wiernych. Błogosławił za to rosyjskie wojska.
3: Patriarcha Cyryl nie wypowiedział ani jednego słowa do żołnierzy, apelując, by zaprzestali przemocy, żeby zachowali człowieczeństwo. Ani jednego słowa współczucia w stosunku do wiernych należących do jego kościoła na Ukrainie, mieszkających przecież także w kompletnie zniszczonych miastach, takich jak Mariupol czy Charków, ani słowa w ich obronie, ani słowa współczucia. To bardzo bezduszna postawa. Te słowa nie oznaczają, że straciłem swoje powołanie albo wiarę. Wierzę po prostu, że tylko prawda nas wyzwoli, a taka jest rzeczywistość. Stąd bez względu na decyzję Cyryla, zarówno Kościół grekokatolicki, jak i prawosławny są dalej ze swoimi ludźmi i nie opuszczają ich, podobnie jak Kościół rzymskokatolicki, który jest tutaj małą wspólnotą, ale też dzielnie trwa na posterunku, na przykład przez działania jezuickiej służby uchodźcom. Tymczasem patriarcha Cyryl, w czasie gdy trwają masakry, błogosławi rosyjskie jednostki Gwardii Narodowej, te same, które później zabijają ludzi na Ukrainie. Chrześcijanin nie
2: powinien czegoś takiego tolerować. Światowa Rada Kościołów potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę i zaapelowała, o natychmiastowe zaprzestanie przemocy. Część jej członków domaga się także wydalenia z Rady Patriarchatu Moskiewskiego i jego zwierzchnika. Ich zdaniem działania Cyryla stoją w sprzeczności z misją tej organizacji i zagrażają jedności chrześcijan, a jego poparcie dla wojny rozpętanej przez Władimira Putina kompromituje jego samego i rosyjski kościół prawosławny. Wokół okrągłego stołu 30 marca zasiedli wysocy rangą przedstawiciele kościołów członkowskich z kilku krajów europejskich sąsiadujących z Ukrainą i Rosją. Rozmawialiśmy na temat przyczyn konfliktu i możliwych działań na rzecz przywrócenia pokoju, wyjaśnił sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ksiądz Joan Sauka. W opublikowanym po spotkaniu orędziu członkowie Rady wyrazili głęboki żal z powodu śmierci tysięcy ludzi. Rada podkreśliła, Także, że wszyscy odpowiedzialni za łamanie obowiązującego prawa i zbrodnie przeciwko ludzkości muszą ponieść pełną odpowiedzialność za swoje czyny.
1: Nikt tak jak Franciszek nie pamiętał o nas przez 8 lat wojny w Dąbasie i nikt tak jak on się teraz za nami nie wstawia. Nazwanie przez papieża Rosji agresorem ucięłoby jedynie drogę dalszej mediacji z jego strony i doprowadziło do prześladowań rosyjskich katolików. A i tak przecież wszyscy wiedzą jaka jest prawda o obecnej wojnie. Wskazuje na to biskup Jan Sobiło w swoistym liście z linii frontu przesłanym do Radia Watykańskiego.
2: Polski duchowny od 10 lat jest biskupem pomocniczym diecezji charkowsko zaporowskiej obejmującej tereny separatystycznych republik donieckiej i Ługańskiej. Biskup Sobiło stwierdza, że za odważne słowa papieża o agresji zapłaciliby życiem niewinni ludzie. Wskazuje, że Ojciec Święty jest obecnie jedynym mediatorem, który może próbować wypracować pokojowe porozumienie z Rosją i jeszcze poznamy prawdę o tym, jak wiele robi dla Ukrainy.
5: Troska papieża, ojca, wszystkich ludzi jest bardzo widoczna. W tym czasie panujących rozdarć niepokojów papież jest tym, który buduje mosty i ma za zadanie utrzymać świat w jedności i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się zła do takiego stopnia, żeby nie doszło do nuklearnej wojny, która mogłaby spopielić ziemię wraz z jej mieszkańcami. Pragnę zaznaczyć, że od 2014 roku Ukraina doświadczyła najwięcej chyba w Europie dobroci ze strony Ojca Świętego. Papież często jako jedyny przywódca wstawiał się za Ukrainą i jako jedyny głośno przez 108 lat przypominał światu o tragedii, jaka dokonuje się w Donbasie, a teraz w całej Ukrainie.
2: Dzisiaj odbyła się w Warszawie konferencja inaugurująca Dzień Dobra, czyli kampanię zapowiadającą święto patronalne Caritas. To wydarzenie łączy się ściśle ze wsparciem dla Ukrainy.
1: Mówi Katarzyna Matej z Caritas Polska. W dalszym ciągu do Ukrainy wysyłane są transporty z pomocą humanitarną, jak chociażby z Lublina, skąd sto ciężarówek ruszyło na wschód. Mimo zmniejszenia się liczby uchodźców docierających do Polski, to wciąż ponad 20 tysięcy osób codziennie przekracza granicę. Od momentu wybuchu wojny ponad 2 miliony 350 tysięcy osób znalazło w naszym kraju bezpieczne schronienie. Lokalnie w Warszawie Caritas uruchomiło strefę dla matek i dzieci w nowo otwartym namiocie niedaleko Dworca Wschodniego. Przestrzeń znajduje się w namiocie, który prowadzony jest przez władze miasta oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i stanowi tymczasowe schronienie dla nawet 700 osób.